0: Alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et à lire avec moi Daniel, le livre de Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel 1, verset 8. Après on va lire directement verset 17. On va lire des portions et j'expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ce qui s'est passé en fait. Donc Daniel chapitre 1, verset 8, il est dit, Daniel, on peut le lire ensemble, un de trois, Daniel résolu. De ne pas se souiller par les mets du roi Et par le vin dont le roi buvait Il pria le chef des énuques de ne pas l'obliger à se souiller Verset 9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce Devant le chef des énuques Amen On saute maintenant on part au verset 17 Verset 17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens De la science, de l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des énuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient avant, qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. De là, nous partons à Daniel, dans le de Daniel chapitre 3, et nous allons aller au... Verset 15 Maintenant, tenez-vous prêts Et au moment où vous entendrez le son de la trompette Du chalumeau, de la guitare, de la sambuc Du psalterion, de la cornemuse Et de toutes sortes d'instruments Vous vous procénerez et vous adorerez la statue que j'ai faite Si vous ne l'adorez pas Vous serez jeté à l'instant même Au milieu d'une fournaise ardente Et quel Dieu, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois Plus qu'il ne convenait de la chauffer Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée De lier Shadrach, Meshach et Abednego Et de les jeter dans la fournaise ardente Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons Et de leurs tuniques, de leurs manteaux Et de leurs autres vêtements Et jetés au milieu de la fournaise ardente Comme l'or du roi était sévère Et que la fournaise était extraordinairement chauffée La flamme tua les hommes Qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego Verset 24 Alors le roi fut effrayé Le roi fut effrayé, se leva précipitamment Il prit la parole et dit à ses conseillers N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés Il répondit au roi, certainement au roi Et il dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien Qui marchent au milieu du feu Et qui n'ont point de mal Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux Amen Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente Et prenant la parole il dit Shadrach, Meshach et Abednego Serviteur du Dieu suprême Sortez venez Et Shadrach, Meshach et Abednego Sortirent du milieu du feu les satrapes et les étendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps, sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Frère, même l'odeur n'était pas atteinte. Amen. L'odeur des problèmes ne sera même plus sur toi. <rires> Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé un ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui » Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abin sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur pour la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on continue la lecture des aventures de Daniel et de ses amis pour aller en Daniel chapitre 6, verset 1. Il est dit Darus trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Qui devait, qui devait être dans tout le royaume. Alors, petite parenthèse, pour comprendre un peu l'histoire des choses. Alors, il est dit que Daniel a été puissant, sage, depuis Nebuchadnezzar jusqu'au début du règne de Cyrus. Donc, Daniel a vu sous lui passer plusieurs empereurs et même deux royaumes. Le premier où on parle de Nebuchadnezzar, c'est l'empire babylonien. Le second où on vous parle de Darus ou de Cyrus, c'est l'empire perse. Voilà, la Babylonie, c'est un peu plus centré sur l'Irak actuel. Et la Perse, c'est l'Iran. Voilà, mais ces pays-là, donc lorsque la Babylonie a régné sur le monde, c'était des empires immenses qui régnaient même jusqu'en Afrique. En tout cas, ils régnaient sur pratiquement le monde connu. Ils ont régné donc sur l'Asie, la Chine. Ils ont eu donc de l'impact. Donc, du temps de leur empire, ils étaient vraiment très puissants. Donc, lorsqu'un roi Nébuchanéza a dit que tous les peuples doivent adorer Dieu, il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un petit pays. Il a envoyé le nom de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le nom du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abed-Nego. Que l'on parle de ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'histoire de Daniel, chapitre 6, c'est un autre empire qui a pris place. Et euh, le nom des Perses, vous les voyez, finit par Us, Us, Darus, Cyrus. Etc. Tandis que les noms des Babyloniens, c'est Zaza, Nebuchadnezzar, Belshadza, Samanadza, Kamsazar Ça, c'est les Babyloniens. Les Cyrus, Darus. Dommage encore. Perse. Comment Assyrus. voilà. Le roi Assyrus du temps de Esther. Esther, tout ça, c'était la Perse. Amen. C'est-à-dire l'Iran actuel. Ok Alors, donc, Darus. Donc, on est dans l'autre empire maintenant. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. C'est-à-dire, vous voyez, le roi voulait le mettre premier ministre. C'est-à-dire, il voulait l'établir sur tout le royaume. C'est-à-dire, après lui, le roi, allait. Donc, il voulait établir Daniel premier ministre. Et les sorciers qui étaient autour ne voulaient pas, même sans être même sorcier, dans la, dans, la, dans la vie, quand on sent que quelqu'un est pressenti pour être un ministère, il commence à avoir des intrigues. Dès l'instant où vous allez avoir une élévation, même si vous n'êtes pas un chrétien, il va, se mettre, il va avoir des intrigues. Donc il a commencé à avoir des intrigues, parce qu'ils avaient senti. Et la Bible dit que le roi, C'est même pas que le roi avait décidé, il a, on dit il pensait, il y pensait. Les sorciers, là, sont allés dans la pensée du roi. On dit le roi pensait. Il a juste pensé, et si Daniel devenait même premier ministre Quand il y pensait, ils ont décidé de faire quelque chose contre lui Et quand ils ont observé la vie de Daniel Ils n'ont trouvé en lui aucune force C'est-à-dire depuis qu'il était ministre Il faisait partie des trois ministres les plus puissants du royaume Ils ont cherché tous les dossiers On n'a rien vu, rien Ils ont fouillé, ils sont partis chercher le directeur des impôts, il a regardé les taxes, ils l'ont regardé. Ils ont. On dit non, le gars, est intègre de chez intègre. Donc franchement, on ne peut pas l'avoir pour ce qui est de la gestion des choses de l'État. Alors, on va essayer de créer une règle. Et la règle, c'est qu'ils sont partis vanter le roi pour dire, roi, tu es trop bon, roi, c'est toi le meilleur roi de toute la terre. Et, et là-bas, les rois étaient considérés comme des divinités. On dit donc, tu es une des divinités, on va te donner... Un culte. Pendant un mois, on n'adore pas d'autres dieux si ce n'est que toi. Donc tous les autres dieux là. Et quand ils parlent comme ça, quand ils donnent ce genre de règles, c'est surtout l'Empire. Jusqu'en Afrique. Donc les Égyptiens devaient arrêter de prier tout ce qu'ils priaient. Pendant ce mois-là, on devait se consacrer à l'empereur Darus. Et donc c'est ce qu'ils ont. Et le roi était content. Il a dit vraiment, je serai admiré reconnu dans tout l'Empire. Et au verset 10, Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. C'est-à-dire, Daniel n'a pas changé d'un Iota. Sa manière de prier. Il n'est même pas entré dans une prière discrète. Sachant très bien que le roi a signé un décret. Et que même si on ne le tuait pas, il n'aurait pas pu être premier ministre. Même si on ne le tuait pas, il allait perdre. Le roi ne pas garder quelqu'un qui a déshonoré son décret. Mais Daniel, ça ne l'a pas influencé du tout. Ça ne l'a pas influencé du tout. Il avait ses habitudes de prière. Il faisait ses trois prières par jour. Il est venu, il a ouvert la fenêtre. Quelqu'un a pu dire, on dit, « Bon, Daniel, la prière, ce n'est pas la fenêtre ouverte. Tu peux au moins fermer ta fenêtre et puis prier, fermer ta chambre à clé. Mais toi, tu ouvres la fenêtre. Donc, les gens qui sont de l'autre côté, te verront en train de prier. Mais on dit, il n'a changé en rien. Il est resté comme à l'habitude. Il a fait ses prières, ses trois prières par jour. Amen. Et puis, donc, les gens qui montaient le coup sont matin voir le, 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 le roi. Il dit Oh, alors ces hommes, verset 11. Donc, eux, ils savaient qu'ils étaient convaincus que Daniel est tellement fidèle que le gars, là, il ne peut pas arrêter sa prière. Donc, ils ont placé des paparazzis. Ils ont placé des influenceurs. Ils ont placé les journalistes. Ils ont placé tout le monde. Et quand on va dire P, dès qu'il ouvre la fenêtre, on attend cinq minutes. 10 minutes, c'est celui qui est dans sa prière. On rentre dans la, dans la... Et tout le monde le prend en photo. Vous le filmez. Donc de l'autre côté, à l'autre bout de la rue, là il y avait quelqu'un qui avait euh, longue visée. Il dit, filme-le, filme-le. Quand il a ouvert la fenêtre, il dit, je le vois. Il ne peut plus dire qu'il n'a pas prié. D'ailleurs, il fait la prière. Il lève sa main, Alléluia. Tout ça, on l'a filmé. Et au verset 11, il est dit, alors ces hommes entraient tumultueusement. Ça veut dire, ils ne sont pas entrés discrètement. Ils sont en train de faire du bruit. Donc C'est pourquoi je crois qu'il y avait... Tous les organes de presse pour venir attraper Daniel qui est en train de désobéir à une loi royale. Donc ils sont rentrés comme ça. La Bible dit alors ces hommes entraient tumultueusement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés doucement. Ils n'ont pas fait quoi, quoi, quoi. Ils ont cassé la porte. Et ils trouvèrent Daniel. Ça veut dire même qu'ils ont cassé. Daniel n'a pas arrêté sa prière. Ils ont cassé. Daniel était là. Et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. Ils sont entrés, font du bruit. Daniel prie et Daniel invoque Dieu. Amen. Amen. On continue. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou quelque homme excepté à toi, au oh roi, serait jeté dans la fosse au lion roi répondit La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prie de nouveau la parole et dit Au oh, roi, Daniel. L'un des captifs de Judas. Ça veut dire que c'est, même, c'est, un, c'est un ancien esclave. On ne sait même pas même pourquoi tu l'as mis. Voilà. Ils ont dit quand même. Daniel, le troisième personnage de l'État. Daniel, le ministre d'État. Dit ça. L'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, au oh roi. Ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais il ne trouva pas de moyens donc le, le président était coincé Mais ces hommes insistaient Bref, Daniel a été jeté dans la fosse aux lion, vous le savez Amen Alors, Daniel a passé toute la nuit là-bas Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions Et lorsqu'il a fermé la gueule des lions Le roi arrive le lendemain matin Et le roi voit que Daniel va bien Il dit, Daniel, Daniel Ton Dieu que tu sers fidèlement Hein, Et et là on est est au verset 20 En s'approchant de la fosse Il appela Daniel d'une voix triste Le roi prit la parole et dit Daniel Daniel serviteur du Dieu vivant Ton Dieu que tu sers avec persévérance A-t-il pu te délivrer des lions Et donner du roi Roi vit éternellement Mon Dieu a envoyé son ange Et a fermé la gueule des lions Qui ne m'ont fait aucun mal Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il donna qu'on fasse sortir Daniel de la force. Daniel fut retiré de la force et on ne trouva sur lui aucune blessure. On n'a trouvé sur lui aucune blessure. Pourquoi Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas été atteint parce qu'il est resté constant dans sa foi. Amen. Le roi ordonna que tout... Que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, mais les rois aussi, quand ils sont fâchés, sont méchants. hein? Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent. Et brisèrent tous leurs os. C'est-à-dire que les lions avaient très faim. Mais c'était des lions affamés. Mais ils n'ont pas pu toucher Daniel. Ce n'étaient pas des lions rassasiés. Et quand l'ange s'est retiré, quand ils ont vu les enfants arriver, avant même qu'ils aient touché le sol Ils avaient fini avec eux Après cela, le roi Darius Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples à toutes les nations Aux hommes de toutes langues Qui habitaient sur toute la terre Donc je vous ai dit que c'était un empire énorme Qui partait de la Perse de la, de la, Donc de l'Iran actuel Et qui régnait sur une grande partie de la Chine Qui, va, qui régnait sur l'Europe qui partait jusqu'en Afrique du Nord, et qui prenait plusieurs pays africains. Donc, c'est des mille, c'est des centaines, des milliers de langues différentes, des ethnies. Donc, le roi a pris, chaque ethnie qui était sous son pays, sous son empire énorme. Mais regardez même l'Irak actuel, même comment c'est énorme. Regardez l'Irak, c'est des grands pays. Et, et, et le pays, il, Donc, il a écrit dans toutes les langues. Tu parles mandarin, on a écrit en mandarin. Tu parlais, donc, s'il si régnait sur les BT, ici, on a écrit en bêté. On a écrit, on dit sur toute la terre. On ne sait pas si son empire était arrivé ici. Moi, bon, je ne crois pas. Hein. Voilà. Bon, c'est pour dire. En tout cas, la Bible dit sur toute la terre connue. Ils les ont écrits dans chaque langue. Oh, c'est super. Amen. J'étais au verset combien là? Verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte de Dieu et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darus et sous le règne de Cyrus. Le perse Alléluia Quelqu'un donne un bon amen Amen On voit par la vie de ces hommes Combien de lits Une chose extraordinaire C'est que tout appartient à Dieu Tout appartient à Dieu Et il y a un ingrédient particulier Qui s'est trouvé dans la vie de ces hommes Et c'est celui-là qui fera l'objet de notre Bénédiction, de notre enseignement Amen Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 21, la Bible dit, la Bible dit, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Dieu dit une règle ici qui est importante. Il dit il y a une chose que j'ai trouvée chez toi, serviteur. J'ai trouvé de la fidélité. Il dit comme j'ai trouvé la fidélité, je t'avais donné un peu. Parce que tu es fidèle, je vais te donner beaucoup plus. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 17, il est dit c'est, il lui dit c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle. En peu de choses, reçoit le gouvernement de dix villes. Alléluia. La vertu qu'on appelle la fidélité dans les petites choses amène Dieu à confier à des hommes des pays à gérer, des à gouverner des villes. Alléluia. On comprend ce qui est arrivé à Daniel. Il y a une chose qui est récurrente dans toutes ces histoires qu'on a lues. Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient une vertu très spéciale que la Bible appelle qu'on appelle la fidélité. Ce sont des gens fidèles. La fidélité, je vais te parler de la fidélité. Amen. J'attends pas ton Amen. J'attends pas ton Amen. Là, quelqu'un dit avec moi la fidélité. Alors plus spécifiquement le thème qu'on va aborder pendant cette période, le grand thème Dimanche après dimanche on fera des, des sous-thèmes Aujourd'hui je suis dans la phase donc je vais introduire le sujet Pour te présenter généralement la puissance qu'il y a dans la fidélité Cette image de Dieu Parce que la Bible présente Dieu comme étant un Dieu fidèle Dieu est fidèle Ça veut dire qu'il ne change pas Il ne change pas, il est fidèle S'il si a dit quelque chose, il s'y tient Amen alors, le thème, ça sera les douze disciplines de la fidélité ou l'art de déplacer les montagnes. Amen. Amen. Bien voisin, tu déplaceras des montagnes. Les montagnes, ça fait partie des choses inimaginables. Les montagnes à déplacer, ça fait partie des choses, ce sont des choses qu'on ne peut pas croire qu'ils puissent être déplacées. Il y a même des proverbes qui parlent de l'inamovibilité des montagnes. On dit, comment on dit ça là Les montagnes ne se rencontrent pas. Comment on dit ça là C'est un proverbe là. C'est, seules deux montagnes ne se croisent pas. Sinon, si c'est des hommes, on finira par se rencontrer. C'est ça en quelque sorte. Ça veut dire que déplacer les montagnes, c'est, que ça, 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 c'est pas possible même. Et c'est dans ce sens-là que Jésus vient dire Si vous avez de la foi comme un grain de Sénévé Vous direz à cette montagne, déplace-toi Et elle va se déplacer Jésus dit qu'il y a un niveau de foi Qui est capable de faire bouger Les lignes qu'on dit dit, Insurmontables, inamovibles Amen Ce qui s'est passé dans la vie de Daniel Relève de l'inimaginable Vous imaginez un empire aussi grand en quelque temps, l'Évangile est écrit. Entre guillemets, le roi est en train d'écrire le Dieu de Daniel. Et puis même ils, ils sont arrivés jusqu'en Égypte et ils ont écrit en, en, en Égyptien. Vos dieux là, ils sont rien. Taisez-vous avec ça. Il y a un seul Dieu qui mérite d'être honoré, le Dieu de Daniel. Les gens ont dit c'est écrit Daniel. Il dit Daniel est en Iran. ils sont en Égypte. Il, il dit il y a un gars qui bosse avec moi ici. Il s'appelle Daniel. Voilà. Vous votre Dieu eh, Osiris, Osiris, tout cela, ils sont rien. Vous m'arrêtez ces histoires. Ça, c'est le roi qui écrit comme ça. Il y a un seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Est-ce que vous connaissez Daniel Bon, apprenez ce qui s'est passé ici. Les... Est-ce que vos dieux là, si on amène un lion pour vous manger, il va pas vous laisser Alors, lui, il a bloqué la bouche du lion. Taisez-vous. Hein? Le... L'autre roi, Nebuchadnezzar lui-même, du... quand Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans les flammes, lui aussi, il a écrit. Il dit arrêtez vos plaisanteries. Si quelqu'un dit du mal du Dieu de ces trois là, on le tue en même temps. Il dit, vos dieux, moi-même j'avais une statue ici. Voilà, je n'ai jamais vu faire ça. Leur dieu les a gardés des flammes. Et ils sont sortis du feu sans même l'odeur du feu. Alléluia. Et la Bible nous montre ce que Dieu a trouvé chez eux. C'est un ingrédient qu'on appelle la fidélité. La fidélité. La fidélité. Quelqu'un dit avec moi la fidélité la fidélité Quand Dieu voit la fidélité Dieu fait des choses impossibles Tu es sur le point de vivre des choses dites impossibles La faveur de Dieu est sur toi La grâce divine est sur toi Alléluia Dans le livre de Proverbes chapitre 20 verset 6 Vous voyez on vient de finir d'étudier la bonté hein? On a étudié la bonté, on a étudié la bénignité Qui est une forme de bonté Voilà ce que Dieu dit Lisons ensemble Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Le Seigneur est en train de dire par ce passage que sur la terre, il y a plus de gens bien que de gens fidèles. Il y a des gens qui sont bien. Et dans le mot bonté qu'il dit ici, vous avez aussi la compétence. Beaucoup de gens sont bien en économie. Beaucoup de gens sont bien en agriculture. Beaucoup de gens sont bien. Mais ce qu'on cherche, c'est la fidélité Dernièrement on parlait avec un gros chef d'entreprise Il a dit Il nous disait Que Il y a des gens, des gens compétents il y en a Mais ce que tous les grands directeurs cherchent Ce n'est pas la compétence parce qu'il y a des compétents C'est la fidélité Ça veut dire des gens qui sont fiables Des gens qui savent qu'ils sont là, ils ne vont pas mentir Ils ne vont pas voler Ce qu'ils disent ils vont faire, c'est ce qu'ils vont faire Des gens intègrent Et Dieu dit que les gens fidèles sont rares. C'est une denrée rare que Dieu te trouve fidèle dans le nom de Jésus. Ça, c'est pour le système des entreprises. Mais Dieu dit, lorsqu'il trouve quelqu'un de fidèle, il est capable de déplacer les montagnes pour lui. Amen, amen. Les gens sont bons. Les gens sont honnêtes. Mais des gens fidèles, qui vont les trouver Alors, c'est quoi un peu déjà un premier aperçu de la définition de la fidélité La fidélité en tant que telle, ce n'est pas, c'est une vertu, mais c'est une vertu qui englobe toutes les autres. On dira d'une personne fidèle, si quelqu'un dit je suis honnête, ça beaucoup de gens sont honnêtes. Fidélité, mais un homme qui demeure honnête, quelles que soient les pressions, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est fidèle. La fidélité c'est ta vertu, là. tu la gardes, quelles que soient les pressions, Quelle que soit la tentation, on mène... Tout l'argent du monde devant toi tu as dit, tu as choisi que toi tu vas être honnête tu es fidèle à ces principes c'est ce que dieu dit est rare les gens fidèles les gens honnêtes il y en a mais les gens fidèlement honnêtes faut les trouver que dieu puisse te trouver que dieu puisse te trouver dans le nom de jésus que dieu puisse te trouver Des gens efficaces, il y en a. Des gens qui prient, il y en a. Mais des gens qui sont fidèles dans leur vie de prière, ce sont des denrées rares que Dieu recherche. Ce sont des denrées rares que Dieu recherche. Que Dieu nous trouve fidèles. La fidélité est un fruit de l'esprit. Et j'ai compris en étudiant le sujet que, en fait, tu m'as fait comprendre. Il dit, mon fils, toute la terre m'appartient. Tous les postes m'appartiennent. Tout. Tout l'argent du monde est à moi. Esaïe 61, par exemple, verset 6, dit, Dieu dit qu'il va prendre les richesses du monde et il va le donner à ses enfants. Je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi depuis là tu ne le fais pas? Pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont des grandes promesses et qui tardent à y entrer? Il dit, je cherche la fidélité pour leur donner. Ce que je cherche, c'est la fidélité. Est-ce qu'ils, ce qu'ils ont acquis de bon, est-ce que c'est inamovible? Alléluia Et je parle de fidélité d'abord dans les petites choses Il y a trois axes de fidélité qu'on va aborder Dans Luc chapitre 16 verset 12 Verset 10 même il est comme ça Dieu dit celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes Premier axe Il dit celui qui est fidèle dans les richesses injustes l'est aussi dans les grandes Deuxième axe Troisième axe Celui qui est fidèle à ce qui appartient à autrui C'est ce qu'on appelle la loyauté Et Le troisième axe Il y a trois axes de fidélité Certains sont fidèles à ce qui appartient à autrui Ils sont des gens loyaux Mais ils ne sont pas fidèles dans les petites choses il y a des gens qui sont loyaux, mais qui ne sont pas fidèles dans ce qu'on appelle les richesses injustes. Il y a trois axes de fidélité. Amen. Et dimanche prochain, je vais commencer à traiter, je pense, euh, en général, d'abord des points généraux, et puis rentrer dans la fidélité dans les moindres choses. Ce que Daniel et les autres ont appliqué, ça, vous voyez, ça, c'est la fidélité dans les petites choses. C'est la fidélité dans les petites choses. Alléluia. Amen. Des gens qui ont une vertu et puis qui ne changent pas. Et ce n'est pas, c'est pas sur dix mille points. Dieu les cherche pour leur donner beaucoup de richesses, pour les élever. Et quand Dieu trouve des personnes fidèles, en un jour, il peut faire parcourir leur message, leur valeur dans le monde entier. Quand Daniel a été fidèle, le message de Dieu a touché toutes les nations qui étaient présentes sur la terre. Que Dieu puisse nous trouver fidèles. Amen. Il y a un homme de Dieu qu'on avait invité dernièrement, qu'on avait invité il y a je crois, un an ou deux, le pasteur Roland Dallo, qui m'a rendu un témoignage qui m'avait beaucoup marqué. Il dit qu'il était allé invité par un ami en Afrique du Sud. Et quand ils sont arrivés à l'église, ils devaient prêcher dans euh, la cour. Ils remarquent une belle voiture, une Rolls Royce. Mais comme ici qu'on est en voiture, il savait que cette Rolls Royce-là, c'était la plus chère de toutes. Dit, tout ce que tu vois dans la voiture, tu sais que tu es déjà que dans les millions de dollars. Quand il a vu la voiture, ça l'a choqué quoi. Il dit, quoi? Quelqu'un a ça dans cette église. Waouh Et ça l'a choqué. Il dit Allah, là, ça c'est des trucs rares dans les églises. Alors il a donné son message tout ça, mais quelque part son esprit était en train de chercher à qui pouvait patiner cette voiture. Parce que lui-même putain qu'il voulait monter un peu là-dedans quoi, tu vois. Voilà. La voix, même dans la ville, même là, c'est un événement. La voix, la voix à la voiture, là, c'est un événement. Maintenant, euh, monter à l'intérieur, là, frère. Maintenant, en être propriétaire, là, c'est notre affaire. Voilà. Et il y avait un propriétaire comme ça dans dans l'église. Donc, pendant pendant le culte, il était en train de chercher, c'était la voiture de qui Parce que quelqu'un qui monte dans une telle voiture, frère, ses ongles sont coupés d'une manière. Quelqu'un qui a une telle voiture, sa chaussure, ça dit que. Tu peux pas monter dans une voiture sans que tes chaussures ne témoignent. Voilà. Ta chemise doit parler. Ça, ça, parce que tu montes pas dans. cest dire que quelqu'un qui a une telle voiture, son visage même t'explique que la voiture est. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ce paradis et la clé pour dire que c'est ma voiture. Non. Quand tu vas le voir, tu vas voir sa montre, tu vas voir les bijoux, tu vas dire c'est lui. Voilà. Parce que c'est le niveau de voiture-là, tu ne peux pas acheter n'importe quelle montre aussi. Tu ne peux pas acheter n'importe quel. Même s'il a un sandale. La sandale. Ça dit même si le jour, il est arrivé en relax au cul. Hein, petit sandal Même ma culotte. Sa culotte même va te dire. Que je suis le propriétaire. Amen. Donc du regard, il a commencé à voir vie ou la tenue de qui informe. Il dit, il a regardé. La vie des gens. Il a dit. Bon, de tous ceux qui sont sur ma droite là. Peut-être que c'est pour lui, mais... En tout cas, durant tout le culte, il n'a pas trouvé. Il a soupçonné des personnes. Et puis à la fin, son ami qui l'avait invité, je crois l'ami connaissait un peu son penchant pour les belles voitures. Et puis il a dit, ah mon gars, tu as vu la voiture, il sait que ça t'a flashé là. Tu dit, je sais ce que tu te demandes, la voiture est à qui. Et puis à un moment donné, il appelle quelqu'un. Alors le pasteur dit qu'il avait remarqué ce frère là pendant qu'il prêchait. Il y avait un monsieur qui était à la porte, un portier. qui avait un chasuble. Donc les tenues ordinaires que tout le monde mettait, que tous les serviteurs mettaient, ceux qui servaient au culte. Et lui, il servait particulièrement aux enfants, avec les, 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 les nourrices. Dès que quelqu'un, quelqu'un avait un besoin de couche, de, 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 d'un peu d'eau pour son bébé, il courait, il partait chercher ça à la réserve et il venait donner. Donc ils étaient là comme ça, regardant et servant. Alors le pasteur l'appelle et puis dit, tu as vu la voiture là? C'est ce frère-là que tu vois courir dans l'église en train de s'occuper des mamans. C'est le Il n'était pas assis devant. Il n'avait pas une montre dangereuse. Il n'avait pas une chaussure dangereuse. Il était là debout en train de servir Dieu. Amen. Il était là debout en train de servir Dieu. Et puis, Alléluia. Quand le pasteur, donc, il appelle, ça l'a choqué. Et il explique à. Il dit, tu vois ce frère Quand il est arrivé à l'église il... Bon, il dit d'abord je te le présente Ce monsieur là, c'est la cinquième fortune Il fait partie des cinq plus riches d'Afrique du Sud Voilà Alors quand on dit les plus riches d'Afrique du Sud ça veut dire que l'Afrique du Sud c'est le pays le plus riche de l'Afrique Ok, en concurrence un peu avec le Nigeria C'est le pays le plus riche Donc on dit, le, la, une des cinq, cinq fortunes D'Afrique du Sud C'est un monsieur qui est multimilliardaire En dollars pas un, pas un CFA. Et il dit ce frère-là il est arrivé à l'église, il a mis en place une entreprise. Et, et quand il est venu au culte, il a servi, il servait au portier protocole. Il servait donc à ce niveau-là pour, pour servir. Il était là à son poste. Et il a commencé à avoir des marchés. Il a commencé à servir l'État. Et il était excellent dans son travail. Et Son entreprise a commencé à faire des chiffres d'affaires extraordinaires. Et aujourd'hui, il est l'homme, un des hommes les plus riches d'Afrique du Sud. Donc, par conséquent, même d'Afrique. D'Afrique. Il dit, mais ce monsieur-là, il n'a jamais arrêté. De la période où il avait la petite entreprise, jusqu'à ce qu'il soit multimilliardaire, il est resté fidèle à son poste. Et ce qu'il a expliqué, j'ai compris. Pasteur Rola avait parlé de lui pour parler de l'humilité. Dans la fidélité, dans l'humilité, dans la fidélité il y a l'humilité. Ce qu'il a tenté d'expliquer, c'est que Dieu a trouvé en lui quelqu'un de fidèle. Et ce jour-là, Dieu m'a fait comprendre. Il dit Tu vois, il y a beaucoup de gens très bien dans l'église. Ils sont très bien de comportement. Ils sont bien. Mais ils ne sont pas fidèles. Ce n'est pas la bonté des gens que je regarde pour leur donner beaucoup. C'est la fidélité. C'est leur capacité à ne pas changer quand la gloire va venir. C'est leur capacité. C'est pourquoi je ne leur donne pas. C'est juste. Les gens, ils vont être zélés trois jours. Mais tu ne sais pas comment ils vont se comporter quand ils seront ministres. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer. Et il dit, tu, tu vois les gens comme ça. La plupart, je les teste sur des petites choses à être fidèles. Juste, je donne deux trois exercices de fidélité. Quand il dit fidèle dans les petites choses, il ne cherche pas à ce que les gens soient fidèles dans tout. Il dit deux ou trois éléments, il cherche la loyauté. Une fois qu'il a trouvé la fidélité, Dieu estime que ce monsieur-là, quand il a dit, il va faire quelque chose, il le fait. Quel que soit... La pression, les honneurs, les pertes Il ne change pas, il est fidèle Tout m'appartient Je peux le lui donner Il dit, j'ai pas eu peur à lui confier la fortune de, Les fortunes de l'Afrique du Sud Parce que je savais que ça n'allait pas changer sa vie de prière Dieu a élevé Daniel Ses amis Parce qu'il savait que ces gens-là Ils ne vont pas remettre en cause leur culte Ils ne vont pas remettre en cause L'argent ne peut pas les arrêter de venir à l'église le, l'argent, la gloire, ne peut pas les arrêter S'ils ont décidé de balayer le temple Frère, quel que soit ce que tu vas faire Il dit, le reste des croyants Ils sont changeables C'est-à-dire que Le gars dit les, là, au service il, demande même, il, même, il n'a même pas encore eu un million C'est-à-dire qu'il a un salaire de 300 000 Tu lui envoies un million de salaire Ça démarche même va changer à l'église C'est-à-dire que déjà Il va se comporter différemment tu vois, sinon il est bien, c'est un gars bien, il sert bien, mais ce qui lui manque, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera Je suis à la recherche, pas des gens qui ont des grandes qualités, mais je cherche des gens fidèles, je cherche des hommes fidèles. Est-ce qu'on est ensemble La fidélité, la fidélité, le Daniel a trois moments de prière. Il est resté fidèle. Il était conscient que, parce qu'ils étaient tous mariés avec des femmes et enfants, il savait que sa femme n'avait pu lui dire Mais et si tu peux faire un peu la fenêtre, parce que si on te jette dans la fosse au lion, que, qu'est-ce que moi je deviens ton épouse Que deviendront tes enfants Ça n'a pas changé l'engagement qu'il a pris avec Dieu. Dieu l'a trouvé fidèle à des heures de prière, juste ça. Dieu a pris les, Dieu, l'a, Dieu l'a enrichi. Dieu lui a confié le pays. Dieu a fait en sorte que le message qu'il transportait soit prêché dans le monde entier. Ça, juste la fidélité. Il dit tu as été trouvé fidèle en peu de choses. Je te donne Luc qu'on a lu. Je te donne le gouvernement. Je dis, je dis, je dis, je dis mais Seigneur, pourquoi des hommes de qualité ne sont pas au pouvoir souvent Pourquoi c'est souvent des personnes Des gens qui sont au ministère Dans les ministère Qui ne font pas la chose Pourquoi Il dit mon fils C'est les fidèles il dit c'est, il, dit, il dit c'est la fidélité qui fait défaut Pas la qualité Mais la fidélité La fidélité fait défaut Prêche la fidélité Suscite une armée D'hommes et de femmes fidèles Et tu vas voir le niveau d'élévation Que je peux donner aux chrétiens Trouve des gens fidèles moi Seigneur, trouve-moi fidèle Seigneur, rends-moi fidèle Il faut faut que tu sois fidèle Il faut que tu sois fidèle Il faut travailler ta fidélité C'est pour ça que depuis là, tu n'es pas riche Selon les promesses que Dieu t'a faites Tu n'es pas fidèle Mais la fidélité dont il demande, ce n'est pas une fidélité dans beaucoup de choses C'est dans petites choses, deux ou trois petits domaines Daniel, c'était ses trois tours de prière Les autres, ils ont été fidèles La première fidélité où Dieu leur a donné une grande intelligence C'est parce qu'ils ont été fidèles sur la nourriture Ils ont dit qu'eux, ils ne mangent pas et puis ils ont respecté. Dieu dit hey, « Eh, vous êtes fidèles sur la nourriture. Soyez très intelligents. Si vous êtes fidèle sur la nourriture, je peux vous donner une grande sagesse. » Fidèles, ils disent « On ne mange pas les mecs qui tombent de la table du roi. » Ils ont été résolus et ils n'ont pas fait. On dit « Vous ne serez pas en honneur au roi. » Ils disent « C'est pas grave, nous on ne cherche, les, les, cherche pas les positions. » Dieu dit « Je vous donne la position. » Le roi les a trouvés dix fois plus sages. Dieu accorde plus de sagesse et d'intelligence lorsqu'il trouve des hommes et des femmes fidèles. Dieu donne l'argent. Parce qu'il sait que ça ne va pas te corrompre. Ça, il te donne les richesses même. Il te donne. Il dit, prends. Parce qu'il voit que tu ne vas pas changer. Dieu tient plus à ce que tu ailles au paradis que tu, que l'argent t'éloigne de, de lui. Au moins, quand tu as très peu là, au moins tu es un peu bien. Mais si tu as de l'argent, frère, venir à l'église même, ça serait un événement mondial. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. La m'avait dit il y a longtemps. Il dit, tu sais pourquoi les pays musulmans sont les plus riches Vous pensez que je regarde beaucoup de choses. Ils sont juste fidèles à leurs principes. C'est tout. Vous, que vous ne le souhaitez même pas Des petites choses. Les musulmans, ils ont leurs cinq prières par jour. Qu'ils soient ministres. Qu'ils soient mécaniciens. Qu'ils soient ministres, ils bloquent le conseil des ministres. il fait sa prière. Qui que vous soyez, comment vous le prenez Il est dans l'avion, il fait sa prière. Dans l'avion là. Quand, quand l'heure de la prière arrive, ils sont dans l'avion. Là. Tu le vois, ils sont assis, ils coupent avec toi, il arrête de parler avec toi. Il dit, attends, il sur son chapelet. Et puis ils commence à réciter ses sourates. Il n'y a pas un moment donné, même s'ils ne sont pas dans la vérité, mais ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire pour leur Dieu, ils le font. Et ils ne t'injamissent pas là-dessus. Il n'y a, a, a pas de compromis. Il te dit, mais regarde, regarde, toi, toi, toi. toi. Les temps de prière, On dit non Moi je viens dimanche au culte Mais le dimanche au culte là Les gens ne respectent même pas ça Il dit Tous les dimanches je suis dans ta présence Est-ce que tu es fidèle même à ça Qui vient sortir à la plage Dimanche matin Le culte a sauté Le culte a sauté Tu connais combien de musulmans Qui à cause de la plage Ne feront pas les prières Tu connais combien Combien de musulmans Qui font les prières À cause de vos souffles à la plage, lui, il ne va pas faire sa prière. Vous êtes à votre coloc, vous êtes de faire un truc. Il te dit, excusez-moi, les gars. Il va faire sa prière, puis après il revient. Frère, Dieu ne nous trouve pas fidèles. Dieu ne nous trouve pas fidèles. Tu vas me dire, non, mais c'est juste la prière. Dieu regarde le cœur. Pourquoi Daniel Qu'est-ce qui a fait que Dieu a élevé Daniel Pourquoi l'évangile est parti dans le monde entier à cause de Daniel Qu'est-ce qu'il a fait Les trois prières qu'il faisait par jour, il ne peut pas les arrêter le roi dit pendant un mois, on ne fait pas ça. C'est juste un mois, un mois. Daniel, Dieu regarde le cœur. Mets une pause pendant un mois. Pense à ta famille, pense à tes enfants. Tu peux perdre ton poste. Même si le roi t'aime tellement qu'il ne veut pas te tuer. Et tu vas perdre ton poste. Poste ou pas poste. Frère, lève-toi aujourd'hui, prends un musulman quelconque. Et puis dis-lui, je te nommerai ministre. Si tu arrêtes de fêter. Cinq prières. Il ne peut pas arrêter. Il va les faire. Et donc, Dieu leur a donné la richesse du sous-sol. Il a dit, je vais vous montrer des trésors que j'ai cachés. Et les pays arabes, les pays d'entre eux. C'est-à-dire, beaucoup de ne sont pas fidèles. Hein. Beaucoup disent ne vont pas boire et puis ils boivent tout ça là. Mais leurs cinq prières. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Il y a beaucoup de gens qui sont bien, mais des gens fidèles, je les cherche, dit le Seigneur. Je les cherche. Je viens te parler de la part du Seigneur, afin que cette vertu-là, qui est un fruit de l'esprit, tu puisses la laisser se manifester. Parce que ça peut être juste ce qui te bloque. Il y a deux ou trois choses que Dieu est en train de te demander pour lesquelles tu dois être fidèle, mais tu n'es pas fidèle en fait. Sinon tu es bien Tu es un gars trop Non tu es trop bien Tu es trop bien même Mais c'est que dans le bien que tu fais Tu n'es pas fidèle Ça va dépendre des circonstances et des situations Ça va dépendre Tu as décidé de ne pas mentir Mais ça dépend des circonstances Quand ça chauffe trop Tu mens Puis après Oh Dieu je m'excuse alléluia, Je te demande pardon Après ça je suis, Je ne mentirai plus Puis tu mens encore y a, mon petit si je te donne le pouvoir, tu vas faire quoi. L'abbé dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 19, 20, il dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité. Et il va dire plus loin que... Il va dire plus que... La création soupire, elle attend la révélation des fils de Dieu. Verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors le mot révélation veut dire que les enfants de Dieu sont là Mais il faut quelque chose pour les manifester maintenant Et pendant longtemps Je me suis posé, une mais qu'est-ce que Les fils de Dieu n'ont pas Pour que Dieu manque de les révéler C'est la fidélité C'est la fidélité Il dit la création a été soumise Toute la création a été soumise à la vanité Regardez la plupart des gens qui règnent sur la terre C'est ce qu'on appelle la vanité Ils ont des milliards Mais qu'est-ce qu'ils en font Il l'utilise vainement. Il y a suffisamment de ressources sur la terre pour que tout le monde ait à manger. Tout le monde ait à manger. Donc, c'est des gens vides, vains, qui sont au pouvoir et qui tiennent les manettes des choses. La plupart. Il y a des fois des exceptions, bien sûr. Mais en règle générale, la gestion de la richesse du monde laisse à des gens à la vanité. Et la Bible dit que la création en souffre. Les hommes en souffrent de ce qu'il y a de, de, de la vanité. On dit la création a été soumise à la vanité. Ça veut dire quoi Que la création est sous l'autorité de personnes ou de systèmes vains. Vide, sans substance, sans rien à l'intérieur. Je vient, il occupe un poste, mais c'est du vide. Rien, aucun programme, aucun projet. Ils disent la création en souffre. Mais quelle est la solution de la création C'est que les fils soient révélés. Qu'est-ce que Dieu attend pour confier tous ces postes-là à des gens de valeur, à des gens honnêtes, avoir des directeurs honnêtes Quand il y aura des projets, il faut les mener à terre. Qu'est-ce que tu attends pour que les fils soient révélés La fidélité, c'est la fidélité. Alors, Dieu veut ça. Dieu veut, Dieu veut être sûr que aujourd'hui tu es honnête avec. Ton petit poste de chef de service. Mais quand tu vas voir les milliards pour lesquels tu dois signer, quand quelqu'un va venir te proposer un retour, si tu lui donnes tout le marché, même s'il fait mal, il te reverse. C'est un marché de 10 milliards. Il dit il te reverse la dîme. Un milliard. Ça veut toi, jusqu'à présent, c'est un directeur, on paye 500 000 francs. « Voilà une opportunité de devenir milliardaire du jour au lendemain. » Il dit, « Ne t'inquiète de rien, il a l'habitude, il t'ouvre un compte quelque part sur la terre. Ton nom, il ouvre le compte, mais il dépose l'argent. » Il dit, « Dès que tu as signé, tu es milliardaire. » Et puis, voici la carte bancaire, partout tu peux tirer cet argent. Mmh. « Frère, regardons-nous, parlons-nous. <rire> »« Tu signes ou tu signes pas ?»« dit la mademoiselle, il faut... » Une signature, tu es milliardaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es 100 000 francs. Net. Maintenant, ça n'existe pas. C'est-à-dire tu te bats 100 000 francs. Et puis, tu vois là un poste de service où ta signature permet à, une, à quelqu'un d'avoir un marché de 10 milliards. Et sur les 10 milliards, il te dit tu signes. Et toi-même, quand tu as regardé son dossier, il est le moins compétent. Et puis il risque de ne rien faire parce qu'il est réputé pour ne même pas faire de trucs. Il prend l'argent et puis fait n'importe quoi. Et ta signature te rend, te fait qu'il trèse 100 mille francs près. À milliards. Tu fais quoi? Beaucoup de critères disent, je prends, j'admène la dîme à l'église, hein, le C'est-à-dire que les gens vont, 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 vont ils veulent sanctifier leur corruption. Les gens veulent sanctifier leur corruption. Je viens, je dis au pasteur, voilà une offrande. L'offrande là, moi je ne suis pas au courant. On va la prendre. Amen. Mais <rire> Dieu t'a trouvé infidèle. Alléluia. C'est vrai que si tu me dis que tu as bradé tes valeurs pour avoir ce montant, je te dirai non. Ce n'est pas une offrande à prendre. Si je suis au courant. Donc vous ne sanctifiez pas votre offrande devant Dieu. Vous ne sanctifiez pas en venant dire non, je mène cette partie à Dieu. Comme si Dieu était un mendiant. Il n'y en a pas un mondial. Hein? L'or et l'argent sont à lui. L'or et l'argent sont à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des voisins, sois fidèle. Sois fidèle. Amen. La fidélité, c'est la vertu qui déplace les montagnes. Hein? C'est la vertu qui te permet de faire de grandes, de réaliser des choses extraordinaires. Parlant de déplacer les montagnes, il dit ceci dans dans la version euh, Nouvelle Bible Seconde, Marc 11, 22. Si vous avez la foi de Dieu, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi et la montagne se déplacerait. » Il dit, comme tu peux afficher le texte, nombre chapitre Marc chapitre 11 pardon verset 23 22 à 23 Jésus leur dit ayez la foi de Dieu la fidélité c'est la foi de Dieu Je vous le dis celui qui dira à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans hésiter dans son cœur mais croyant que ce qu'il dit arrive cela lui sera accordé Alléluia Amen Jean chapitre 14 verset 12 Un autre passage Jean chapitre 14 verset 12 La Bible dit En vérité en vérité je vous le dis Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi Alors le mot croire ici C'est le mot grec Qui est traduit par fidélité Mais c'est pisteuio. Et dit si quelqu'un croit en moi il fera, aussi les, il fera aussi les œuvres que je fais Et il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Alléluia Dieu veut faire des grandes choses avec toi Je me suis rendu compte que Dieu même aime faire des choses Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 5 Il dit Que Que Dieu va faire avec lui des grandes choses De plus grandes choses Afin que les hommes soient dans l'étonnement Dieu aime étonner le monde Je pensais qu'il allait dire je veux faire, Dieu, Mon père fera de plus grandes choses Afin que les gens croient en moi Non, il y a des choses que Dieu fait pour étonner C'est-à-dire que Dieu aime quand les gens sont ébahis. sont là. Waouh! Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu veut étonner. D'ailleurs, voisin, tu seras étonné. Et ta vie sera une source d'étonnement dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que ta vie soit une source d'étonnement dans le nom de Jésus. Ça, c'est Jean chapitre 5, verset 20. Tu peux afficher ça. Il dit Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Parce que je m'en vais au Père. Que ta vie, je déclare sur ta vie, qu'elle soit une vie d'étonnement. Qu'elle soit une vie d'étonnement. Qu'elle soit une vie d'étonnement. Qu'est-ce que Dieu attend pour te montrer de plus grandes choses La fidélité. Dans les petites choses, la fidélité. Quelle est la foi qui déplace les montagnes C'est la fidélité. Alors pourquoi c'est la fidélité Le mot grec qui est traduit par la. La Bible dit si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Le mot grec qui est traduit par la foi, c'est le mot. Pistis, ma pistis, voilà. Le mot grec qui est traduit par fidélité, c'est pistos. dit pistis, pistos. Tu vois que c'est des amis, hein? Amen. Hein? La foi et la fidélité sont pareilles, mais il y a une petite nuance que je vais t'expliquer tout de suite. La fidélité c'est de la foi. D'ailleurs même dans la version seconde 21, la septième vertu. Est plutôt écrite la foi. Il dit, euh, 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 mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité. Après, c'est écrit quoi? La foi. Donc, second 21 traduit ça par la foi. Parce que ce sont des mots synonymes. Amen. À quel moment la foi, pistis, devient pistos? À quel moment la foi devient fidélité? La fidélité, c'est le fait de. La foi c'est croire, la fidélité c'est continuer de croire La foi fait le bien, la fidélité continue de faire le bien Quelle que soit la situation, c'est la différence, Amen La foi a confiance, la fidélité continue d'avoir confiance Même quand tout montre qu'il faut se décourager, c'est ça la fidélité Dans l'anglais c'est beaucoup plus simple La foi est traduite par faith, la fidélité est traduite par faithfulness Là plénitude de la foi. Faithfulness. Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia. Alléluia. Donc quand on dit fidèle, ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Mais une foi continue. Alors, je vais te montrer. La fidélité intervient dans le mariage. La fidélité intervient dans tout. Avoir la fidélité, avoir la foi dans ton mariage, c'est croire que avec cet homme, avec cette femme, quand tout le monde se marie, tout le monde, a, tout le monde a la foi dans son conjoint. Je crois qu'il est l'homme de ma vie. Je crois qu'elle est la femme de ma vie. Ça, c'est la foi. Maintenant, quand tu vas voir des choses, est-ce que tu vas continuer de croire que c'est l'homme de ta vie? C'est ça qu'on appelle la. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas croire. Sinon, au début, là, croire que c'est l'homme de ta vie, ça c'est la foi. Maintenant, la faithfulness là. C'est malgré ces bizarreries Malgré tout ce que tu as vu Est-ce que ce que tu as dit hier Que mon mari tu es l'homme le meilleur J'ai regardé tout le monde Et c'est toi que j'ai vu et j'aime Est-ce que cette phrase là Tu peux continuer de la prononcer Avec tout ce que tu as vécu Si tu continues de dire mon mari Après qu'il t'ait trompé quatre fois Mon mari Tu es l'homme de ma vie. Avec toi. Si après qu'il t'ait trompé quatre fois, tu dis ça, tu es fidèle. Alléluia. Ah, vous voyez que. Tu vois pourquoi tu n'es pas. Tu vois que. que oui, il y a la fidélité, c'est continuer d'être honnête. Mais c'est-à-dire que, en fait, dans le fond, c'est que. C'est quelqu'un qui croit en la vertu de l'honnêteté Et qui quand bien même Tout montre qu'il faut être malhonnête Il continue de croire en ça La fidélité en fait c'est de la foi Mais c'est une foi continuelle C'est une foi qui ne tombe pas par rapport aux événements C'est ce qu'on demande dans un mariage On ne demande pas de croire en ton conjoint On te demande de lui être fidèle On ne te demande pas de croire en ta femme Vous Vous allez vous marier Jurez-vous Confiance, ce n'est pas confiance. De vous jurer fidélité. Parce que ce qui va se passer après, c'est que vous avez dit oui, oui, là. Vous avez dit, l'aimes-tu, veux-tu, dans les les bons moments comme dans les mauvais moments. Est-ce que tu seras dans les. Comment on dit la phrase là Dans le. Comment on dit, dans le bien comme dans le pire là La phrase là. Hein comment est-ce que tu es avec lui pour le meilleur et pour le pire Oui. Je tu à ton conjoint la fidélité Oui. On ne demande pas, Je tu la foi non, 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 non. Est-ce que c'est la fidélité Ça veut dire que, quand le pire va arriver, est-ce que tu peux te tenir devant Dieu Pour dire que, malgré ce qu'il a fait, je crois encore, que de ce mariage, quelque chose de glorie va sortir. Quand Dieu voit... Que ton cœur n'a pas changé, il déplace une montagne. Les gens les plus incrédules commencent à changer. Les maris les plus bizarres deviennent droits. Les femmes les plus étranges. La fidélité n'est pas une persistance bête. La fidélité, c'est différent de la bénédiction. La bénédiction la est bon avec le petit. La fidélité croit dans le petit et continue de croire dans le petit. C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu est fidèle C'est-à-dire, il croit en nous Et puis quand on a péché, il continue de croire en nous encore Et puis, c'est-à-dire que C'est parce que Judas a trahi Jésus C'est parce que Judas s'est suicidé Sinon, Jésus là, Il les a pris apôtres Les gens l'ont régné Il leur a confié encore l'apostolat. C'est-à-dire que Jésus est fidèle Et sa fidélité A fait que quelqu'un qui peut Comme Pierre, qui peut régner Jésus ça a transformé Pierre La fidélité Il y a des comportements qui sont des vraies montagnes Il ne faut pas Avoir confiance que ça va bouger Non, il faut Il faut, il faut la faithfulness C'est pourquoi la NBS traduit ça mieux Elle dit pas Ayez foi en Dieu Parce que la foi en Dieu, c'est ta propre confiance Mais elle dit non, il faut la foi de Dieu Il n'y a pas un test qui dit que Dieu a la foi La, la Bible dit que Dieu est fidèle Dieu, n'a pas la, Dieu a plus que la foi Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il croit et puis il continue de croire. Amen. C'est Judas seul qui s'est disqualifié. Sinon, ils l'ont régné. Pierre l'a régné trois fois quand ils sont revenus. Il n'a pas dit Bon, vous là, je change d'avis. Je vous arrache l'apostolat pour trahison, haute trahison. Il les a pris. Il dit Pierre, ça va Paix mes brebis. Pierre dit Mais comment moi Je n'ai pas tenu devant les gens Tu me confies encore Je suis fidèle Ce que j'ai cru en toi hier Je continue de croire en toi encore aujourd'hui Et je veux dire à quelqu'un Que Dieu croit en toi Même quand toi-même tu ne crois plus en toi Dieu est fidèle Il espère toujours Que ce qu'il a mis en toi va sortir Il croit toujours Peut-être c'est toi-même qui va jeter l'éponge Sinon lui, il n'a pas arrêté de croire en toi il n'a pas arrêté de croire en toi. Il croit en toi. Tu dis, mais j'ai tout échoué. J'ai péché. Je me suis prostitué. J'ai quitté la maison de Dieu. J'étais trahi, oh Dieu. C'est terminé. Je suis digne d'aller en enfer. Il te regarde. Il dit, ma fille, je crois. Si tu viens te répentir, je te pardonne. Et puis on continue l'histoire. Et il te repositionne là où tu pensais avoir perdu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est nous aussi d'être à son image. Nous, d'être à son image, d'être fidèle Même quand on est devant la montagne. Alors, c'est pourquoi le mot, c'est vrai, c'est pistis. C'est pistis qui m'a écrit, mais dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la fidélité. La foi de Dieu. Parce que Dieu n'a. Il n'y a pas un verset qui dit que Dieu a eu la foi. Non, non. Dieu ne peut pas croire en plus grand que lui. Quand il dit, il croit que ça va arriver. Il croit en qui? C'est pas. Il, il, il sait que ce qu'il a dit, il, il, il tient. Il est fidèle. Donc si quelqu'un retrograde, si quelqu'un a un problème, c'est parce que lui-même il a quitté. Mais Dieu n'arrête jamais de continuer de croire en ceux à qui il a cru. Et il croit en toi. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Amen. La fidélité ressemble à entrer dans un mur. Ça ressemble à un... comme être jeté dans la fournaise ardente. Mais les fidèles, et c'est possible de l'être. Amen. J'ai pris des, gens, des cas extrêmes. Mais il y a des petites choses. Il ne faut pas chercher la grosse fidélité. Non. Il y a des fidélités dans des, dans des petites choses et on va le développer, dans des petites choses. Juste des petites, un peu comme nos cousins musulmans. Les trois prières ils font, les cinq prières. Ça fait que Dieu dit, bon, tenez l'argent. Mais ce n'est pas les vrais héritiers. Les vrais, c'est vous. Ceux à qui Dieu veut confier les pays, c'est ce qu'on appelle les fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend pour les révéler? La fidélité. Que ce que je vais leur donner ne les change pas. Ne les transforme pas. Ne les amène pas à s'éloigner de moi. Donc d'ici là, Dieu confie à des personnes qui en sont indignes. Et c'est pour ça que tu as mal dans ton âme. Tu dis, mais Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas gagné les élections? Pourquoi je n'ai pas gagné? Mais Dieu sait que le jour tu seras maître, tu vas changer. Tu vas plus venir au culte. Oui. Mais Dieu aime ton service de nettoyage. Il aime ça. Mais depuis que tu. Si tu es maître, tu ne vas, tu vas, tu vas, tu vas plus le faire. Tu ne vas plus le faire. Tu ne vas plus le faire Si tu as de l'argent Mais le dimanche c'est fini Le dimanche es toujours dans les avions Tout le monde se discipline Pour organiser ses rencontres avec les chefs d'état Quel que soit ton calendrier chef d'état t'appelle tu, 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 tu changes ton programme Tu prends le billet d'avion pour être au rendez-vous du chef de l'état Mais quand Dieu te donne un rendez-vous C'est la première des choses qui peut sauter Ça saute comme pas possible Toi et Dieu vous avez une rencontre Tous les matins à 5 h mais ça, là, ça saute même comme, comme de l'amusement. Ça saute comme ça. Tu imagines un ministre qui est là Il vient quand il veut au conseil des ministres. Il dit que quand lui, il est content. Donc, le, le chef d'État, pourquoi tu n'étais pas là Il dit Oh, tu m'excuses, monsieur le président, je m'excuse. C'est ma fille, là, elle est, elle est là, et puis elle a, elle a cogné un caillou. Ça l'a blessé un peu. Donc, suis resté à la maison. Je ne serais pas au conseil des ministres. Hein. Ah. Il dit, donc comme ça, tu es comme ça. Mais tu peux pas te confier. Le truc, c'est la fidélité. Tu n'es même pas milliardaire. Déjà, tu as commencé à changer. Tu ne pries plus comme avant. Tu jeûnes plus comme avant. Tu viens plus au culte comme avant. Le, le culte ne donne pas un principe pour toi. Qu'est-ce qui est un principe dans lequel tu es fidèle Que Dieu nous rende fidèles. Que Dieu nous rende fidèles. Et je termine avec ça. Sois fidèle. Amen, amen, amen. Alléluia. Avec quelques éléments de, de la de, la, de la, des bénédictions qui viennent avec la fidélité. Proverbe 28 verset 20. Un homme fidèle. Proverbe 28 20. Lisons ensemble un 2, trois. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un, mais celui qui a envie de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Soit comblé de toutes les bénédictions au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. 1 Corinthiens 4 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, un dispensateur, c'est quelqu'un qui doit donner un message. C'est quelqu'un qui a quelque chose à donner sur la terre. Il dit, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Toi, tu es venu pour dispenser quelque chose sur la terre. Il y a quelque chose en toi dont le monde a besoin. Dieu a déposé une richesse, une sagesse, une intelligence. Du reste, ce que Dieu te demande c'est que tu sois fidèle. Que tu sois trouvé fidèle. Alléluia. Alors, frères et sœurs, la fidélité se développe. Ce que j'ai dit, peut-être tu t'es reproché des choses, tu t'as vu, tu as vu, tu dis, voilà, ok, ah, c'est compliqué, c'est compliqué. La fidélité se développe. La fidélité se travaille. La fidélité est un fruit. Fait faut partie du fruit de l'esprit en nous. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est un fruit de l'esprit, ça se développe. Amen. Ça se développe. Dans les jours qui viennent, on va étudier les douze disciplines. Il y a des petites choses sur lesquelles il faut être discipliné. Je te donne une comme ça par exemple. Il dit, que ce livre de la langue ne sonne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu... Agiras comment Fidèlement. Donc, il me suffit juste de travailler ma méditation. Ça, c'est un des points de discipline. Jour et nuit. C'est une petite chose. Mais ça paraît simple. Mais ça dégage de la puissance. Et c'est, c'est juste une pratique, des pratiques sur lesquelles tu, es, tu ne lâches pas. Un des grands secrets pour lesquels Dieu met à disposition les ressources pour aller faire les campagnes, c'est la fidélité. Je n'ai jamais arrêté d'évangéliser. Je suis fidèle dans l'évangélisation. Je travaille toujours ma fidélité à mes heures de méditation et de prière, quel que soit le sommeil. Je vais lire ma Bible avant de dormir. Quel que soit. Moi-même, je ne comprends rien, même. Et je soumets au Je vais sortir ma Bible. Ah. Si tu me demandes, tu as, re, tu as lu quoi Frère, la vérité, c'est que je n'ai pas lu. J'ai ouvert. Et je me suis endormi. Mais ça, là. Tu trouves que c'est quelque chose, en fait C'est pourquoi il dit. Si vous êtes, si êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous donner des grandes. C'est juste quelque chose. Ce n'est pas beaucoup. Ça ne vous entendez pas ce que Dieu attend que vous soyez fidèle dans des grandes choses. Il dit quelqu'un qui, a, qui s'est donné une vertu, une, une pratique. Et puis, le gars dit La trois prières par jour. Ça suffit. Il dit Il ne mangent pas tel repas. Et puis, il sont restés fidèle sur si le repas. On ne sait pas dans les autres domaines de leur vie qu'est-ce qu'ils étaient. Mais dans ce domaine-là, ils étaient fidèles. Dieu dit je vous donne la sagesse et l'intelligence. Plus que tout le monde. Tu pries trois jours, il est laissé faire Ils ont dit au roi on ne se procède pas, on se procède pas. Il dit ok, soyez riches, je vous protège. Parce que ce sont des denrées rares. Ce sont des choses rares. Sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Sois fidèle à l'évangélisation. Sois fidèle à des moments de prière. Sois fidèle. Donc il y a un ensemble de douze disciplines. Il faut les travailler. Et tu seras inamovible sur les principes de Dieu. Et le ciel n'aura plus de limites. Tu vas déplacer les montagnes. Les gens, les choses les plus incrédules vont tomber. Dieu mettra à ta disposition des ressources. Si tu as prévu que tu gouvernes des pays, tu, seras, tu vas aller au sommet. S'il a prévu de te mettre à disposition des milliards, tu seras multimilliardaire. Sois fidèle jusqu'à la mort.